0: Salut Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où on t'invite tout de suite à liker, commenter, partager et bien sûr nous faire des retours sur les épisodes que tu écoutes et peut-être aussi nous partager tout simplement les sujets que tu aimerais voir aborder. Alors Samir, aujourd'hui, de quoi on parle Alors, on va parler des neurodiversités. La neurodiversité. Et c'est quoi cette Totalement. histoire-là
1: Alors la neurodiversité est un concept qui propose de considérer en quelque sorte la diversité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, chaque personne fonctionne différemment. Par exemple, pendant un certain temps, on pensait que le QI était la seule variable valable pour mesurer l'intelligence.
0: Uh-huh.
1: Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, non, pas du tout. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence sensorielle, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer dedans. Et dans ce qu'on appelle la neurodiversité, il y a plein de catégories de profils dont tu as certainement entendu parler. Par exemple, ben, les hyperactifs, les euh, dyslexiques, les autistes, les hypersensibles, les zèbres, etc., etc.
0: Tout à fait. Et cette neurodiversité, en fait... Bah, c'est avant tout de mettre en avant la distinction qu'il peut y avoir entre un individu et un autre, mais au niveau de son fonctionnement cérébral, au niveau du fonctionnement de son cerveau, sans pour autant mettre euh, l'accent sur, bah, en fait, c'est un problème. Tu fonctionnes pas tu comme sais. les autres, donc c'est un problème. Et en vérité, comme tu le dis, c'est qu'on s'est beaucoup basé à un moment donné sur la notion de QI. On se rend compte que finalement, bon, bah, c'est une mesure qui est importante, mais est-ce que c'est la plus importante Bah En fait, pas du tout, parce que bah, tu as plein de personnes qui ont un QI très élevé et qui se sont retrouvées dans des positions importantes en termes de responsabilité et en termes de décision, et qui ont fait n'importe quoi. Mais parce qu'il y avait un QI qui était élevé, bah, forcément, ça vient justifier de « bah oui, mais non, il y a de l'intelligence, donc ça va être bon, ça va être la bonne personne. » Et en fait, dans la neurodiversité, c'est aussi de mettre l'accent sur le modèle peut-être de société sur lequel on fonctionne et qui ne tient pas forcément compte de cette neurodiversité. Et le premier lieu auquel on peut naturellement penser, c'est celui de l'école. C'est d'avoir un modèle d'enseignement et un modèle de transmission de l'information qui est conçu pour, en fait, une partie de la population qui est câblée pour recevoir l'information de cette manière-là. Et on a tout un autre pan de la société où finalement, bah, c'est absolument pas adapté. Et plus ça va, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte bien, qu'il y a de l'échec scolaire, qu'il y a de décrochage scolaire, mais la, la faute se trouve où Est-ce le système qui force des individus à s'adapter alors que le système n'est pas fait pour ces individus-là Ou est-ce que bah, ce sont les individus qui ne s'adaptent pas suffisamment au système qui pourtant est conçu et devrait fonctionner comme ça, parce que ça fait des années, en fait, que ça fonctionne comme ça et que tout va bien. Donc, la neurodiversité telle qu'on veut l'amener ici, c'est aussi pour remettre en lumière bah, ces différences qui euh, nous séparent, mais qui en même temps peuvent nous connecter, à partir du moment où on comprend plus en profondeur comment l'autre fonctionne. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut tout révolutionner, tout changer tout réadapter en fonction uniquement de ses profils, en mettant les autres de côté. Pas du tout. C'est pas le positionnement qu'on prend, et ce jamais un positionnement qu'on prend de toute façon à l'Institut, de partir dans des extrêmes, mais plutôt mettre dans, dans de la nuance en se disant, regarde, il y a des différences qui sont présentes, ces différences sont à prendre en compte, est-ce qu'on doit tout révolutionner en raison de ces différences Potentiellement pas. Mais il y a sûrement des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut ajuster qui seront bénéfiques en fait, pour le plus grand nombre.
1: Oui, exactement. En fait, peut-être que l'une des dérives qu'il y a eu euh, bah, l- l- lors du dernier siècle, c'était justement de penser que tous les êtres humains étaient pareils et en fait, de mettre tout le monde dans une même boîte, en quelque sorte. c'est Tout le monde est comme ça, tout le monde doit être comme ça. Il y a une seule méthode d'apprendre, il y a une seule méthode de travailler, il y a une seule méthode de mesurer euh, l'intelligence. Et, euh, et du coup, ben, tout ça, ce que ça a fait, c'est que ça a créé d'autres problèmes parce que les personnes qui étaient différentes ne ben, se sont pas retrouvées dans ce modèle. Mais en réalité, limite, on pourrait dire qu'aucun être humain n'est identique. Quelque part, c'est un peu comme si chaque personne avait sa façon de fonctionner. Mmh. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, au travers des recherches qui ont été faites et des découvertes qui ont été faites. Peut-être que ça va changer encore dans les 10, 20, 30 prochaines années. Il y aura peut-être encore plus de profils. Et il en a découlé effectivement que bah, voilà le type de profil qui peut exister, voilà ce qui peut arriver, comment la personne peut fonctionner, etc. Et encore, ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Chaque individu est différent. Si on prend ne serait-ce que l'autisme, bah, l'autisme, ce n'est pas blanc ou noir. C'est toujours dans les nuances de gris. Alors, tout est dans les nuances de gris il y a énormément, il y a un large spectre en fait, et euh, chaque autiste va être différent, mais comme tu dis Julien, le tout c'est pas de tout révolutionner, de mmh. tout changer, mais peut-être d'apporter de nouveaux éléments, d'améliorer, d'upgrader, un peu comme une mise à jour, tu vois, qu'on peut faire mmh. sur notre téléphone ou notre ordinateur, potentiellement l'éducation, notre façon de penser, ou notre façon de prendre, de, d'interagir avec des personnes qui pourraient être dans les profils de neurodiversité. Exact.
0: Alors, ce terme-là, c'est un terme qu'on voit ressortir maintenant un peu plus. Il se met sur le devant de la scène. On est aussi dans une dynamique dans nos différentes sociétés où on tend à justement redonner de la place à des différentes minorités. Et ces minorités, bah, les euh, personnes ayant une neurodiversité bah, vont rentrer justement dans cette minorités parfois visibles, parfois non visibles, mmh. et de les prendre en compte bah, va apporter je le crois un, une vision de la société et va apporter des changements, des ajustements qui seront probablement bénéfiques pour le plus grand nombre maintenant, là où c'est important aussi, c'est pour nous, personne en tant qu'individu, si on est touché par cette situation dans le sens où eh bien, on a un profil qui va être atypique. On a un fonctionnement personnel qui va être différent de ce qu'on pourrait appeler la norme sociale. Et ce qui va être important, là, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour justement être hors de la norme, mais en même temps prendre notre place dans la société, trouver notre équilibre et se rendre compte, en fait, qu'il y a plein de solutions qui existent, il y a plein de choses qui peuvent être faites, et souvent c'est de sortir de notre tête qu'il y a des règles à respecter, qui ne sont écrites nulle part, et de définir des nouvelles règles du jeu. Et là, il y a un exemple qui me vient en tête spécifiquement, il y a eu un post qui est passé sur le sujet sur, euh, sur LinkedIn, ce jeune qui s'est oui. vu refuser de pouvoir travailler dans la restauration, parce que je crois qu'il avait euh, justement un profil euh, autiste, et en fait, les employeurs ont toutes et tous refusé, dans, en tout cas, les entreprises où il a postulé, ça ne veut pas dire que 100% ont refusé, mais ceux auprès de qui il a, il a postulé ont refusé, et en fait, il a décidé de monter son entreprise, lui, directement, et il a ouvert, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est une crêperie mobile, euh, okay. il me semble, et en fait, bah, il a son entreprise, et puis, euh, et puis voilà, il passe, il passe à l'action, il met les choses en place, et en fait, il crée son propre emploi, il crée sa propre activité, et ça a l'air de super bien se passer pour lui. Alors, il a été soutenu par ses proches, euh, ses parents l'ont aidé justement à faire ce premier investissement pour acheter la camionnette, acheter le matériel, euh, peut-être emprunter aussi à la banque pour avoir justement un collatéral avec les finances des parents derrière, mais le fait est que, bah, cette personne, ce jeune, a trouvé un moyen de pouvoir s'accomplir, même si effectivement, il a un mode de fonctionnement différent. Et c'est mmh. ça aussi, je trouve, tout, toute la beauté, finalement, de, de ces personnes qui sont différentes, qui sont atypiques. C'est qu'il y en a qui vont se placer en mode, bah, je suis victime de ma situation, mmh. et malheureusement je ne peux rien faire, et c'est comme ça, et la société n'est pas faite pour moi, et s'isole. Et là, je parle bien des personnes qui vont avoir un minimum, finalement, de capacité de réflexion, de prise de recul sur leur situation, et de possibilité de prise de décision et de passage à l'action. Hein, on s'entend qu'on n'est pas en train de parler d'une personne qui a une neurodiversité en place, qui a une neuroatypicité, qui est tellement importante que cette personne-là dépend d'autres personnes. D'accord on n'est pas, euh, pas sur le sujet de, bah, cette personne ne fonctionne pas dans la norme, et en plus son fonctionnement est problématique pour son intégration dans la société de manière générale. Là, on parle de neuroatypicité, dans le sens où il y a une différence, il y a une diversité qui se propose, et parce que le fonctionnement n'est pas le même, oui, la société n'est probablement pas faite pour une personne comme celle-là, mais en même temps, cette personne a son pouvoir de décision et a la possibilité, de par son mindset, de par son entourage, de par sa vision des choses et son système de croyance, de dire, bah ok, je suis différent, je suis différente, mais j'y vais, et je fais les choses. Et tu vois, pas plus tard que ce matin, Samir, encore une fois, c'est sur LinkedIn que mmh. j'ai vu l'annonce passer, j'ai trouvé ça génial, une, une jeune femme atteinte d'une trisomie, donc ouais. elle est atypique de par sa situation personnelle, de par sa génétique, qui, en fait, a été embauchée dans un restaurant en Ile-de-France, en France, donc dans la région parisienne, autour, et, en fait, mmh. elle a son poste, et ça se passe super bien, elle s'éclate, ouais. parce qu'on lui a donné la possibilité de le faire. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'aurait rien pu faire. Tu sais, sur le papier, c'est « Oh là là, mon Dieu, euh, telle situation, euh, en fait, euh, mon, mon enfant ou cette personne ne pourra jamais s'intégrer, ne pourra jamais prendre sa place. » Et c'est aussi ça, derrière, c'est de faire sauter ces croyances-là de faire sauter cette vision-là limitante de « t'es atypique, donc c'est foutu pour toi, t'as pas ta place dans la société ». Oui, la société, elle n'est pas conçue pour les atypiques, mais ça ne veut pas dire que les atypiques ne peuvent pas trouver leur place, et ouais. surtout, ils ne sont pas obligés de jouer avec les mêmes cartes que les autres. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête.
1: Ouais, exact. Bah, d'ailleurs, justement, euh, avant, ce qui, ce qui venait souvent par rapport à la neurodiversité, c'est que les, les personnes qui étaient différentes étaient catégorisées comme pas toujours, d'accord Mais comme, mmh. comme s'ils, ils étaient porteurs d'un handicap, alors que pas du tout. tu en avais déjà parlé, justement, aussi, par exemple, même de cette personne trisomique qui avait sa propre entreprise, déjà, il y a quelques années. Euh, à fait qui avait vraiment une grosse boîte, un truc comme ça. Et tu vois, c'est juste des façons de fonctionner qui sont différentes. Alors, quand mmh. on parle de façons de fonctionner, bah, c'est euh, le traitement de l'information, la façon de réfléchir, la manière de communiquer, ça peut être la manière d'apprendre, ça peut être dans la gestion du temps, de l'organisation, ça peut ouais. être également dans l'émotionnel, la manière de vivre les émotions. Par exemple, toi et moi, Julien, on est hypersensibles. Ouais. Donc, l- la place que prennent les émotions chez nous, ben, c'est, sont différentes de quelqu'un qui pourrait se dire normal, en quelque sorte. Après, qu'est-ce que la normalité tu sais, On peut rentrer dans la philosophie la normalité mmh. n'existe peut-être pas, d'accord euh, mais, mais juste, de, les émotions prennent énormément de place. Et, et là, tu parles de cet exemple-là qui est hyper intéressant, de cette personne euh, trisomique. Ben, regarde, ce week-end, j'étais à DC et on avait été à l'Apple Store et en fait, on a été servi par deux personnes malentendantes. Ouais. Et ces personnes-là, on pourrait les voir comme différents, effectivement, de façon de fonctionner, la manière de sentir aussi, parce qu'ils n'entendent pas. Donc, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe Ils ont d'autres sens qui sont beaucoup plus développés pour percevoir les choses. Et en fait, j'avais, j'avais trouvé ça hyper beau, en fait, de voir dans ce même Apple Store. L'année passée, il y avait une autre personne qui était, euh, pareil, malentendante, qui nous avait servi. Et en fait, c'est comme, waouh, mais c'est trop bien, en fait. C'est, mm-hmm. c'est trop bien de voir que, justement, on laisse la place à ces personnes-là parce qu'elles ont tout autant de capacités et voilà, c'est juste que la personne n'est pas diminuée, elle fonctionne juste différemment. Et qu'est-ce que ça va impliquer bah, Ça va impliquer potentiellement aussi à nous de nous adapter, d'apprendre à, à comprendre comment la personne fonctionne.
0: Mmh. Oui, de s'ajuster euh, différemment. Tu, c'est vois, tu, tu, tu prends cet exemple-là. La, alors, peut-être pas la dernière fois que j'ai eu l'occasion de rentrer dans un Apple Store, mais il n'y a, a pas ouais. si longtemps que ça. Euh, c'est une personne non-voyante qui m'a servi.
1: Oui, OK, ouais.
0: Donc, tu vois, c'est, c'est la même chose. Alors, on, ici, on n'est pas sur une neurodiversité. Euh, on n'est pas sur une neurodiversité. On ouais. ne va, va pas trop s'éloigner non plus du, du sujet principal, mais, mais c'est vraiment d'amener ici cette idée globale que ce n'est pas parce qu'il y a une atypicité, ce n'est pas parce qu'il y a une différence que ça va nécessairement mettre des barrières ou des freins euh, qui sont insurmontables. C'est sûr mmh. que ça va demander probablement des ajustements. Ça va demander de trouver des alternatives. Ça va demander de... De contourner en fait certains sujets et certains éléments parce que, bah, à partir du moment où on est atypique, on joue pas avec les mêmes règles du jeu que les autres, on n'a pas les mêmes cartes en main. Et comprendre déjà à la base que il y a peut-être 99% des règles avec lesquelles on vit au quotidien qui sont écrites nulle part, c'est écrit nulle part. C'est juste des concepts, c'est juste des choses qui sont ancrées dans nos sociétés, dans notre manière de faire, de penser, d'agir, de décider, et que bah, en prenant le temps justement de célébrer cette neurodiversité, de célébrer l'atypicité de certains individus qui nous entourent, et peut-être que toi qui nous écoutes, t'en as dans tes proches, dans ta famille, dans tes amis, dans tes collègues, qui ont un mode de fonctionnement qui est différent de la norme établie entre guillemets, et que au lieu de marginaliser au lieu de les mettre de côté, mais c'est aussi prendre le temps de les découvrir, parce qu'en fait, chacun a énormément de choses à apprendre à l'autre, et tu vois, là où, des fois, moi, je me revois m'être, euh, m'être fait euh, dire que bah, mon hypersensibilité, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, que c'était une faiblesse, que c'était compliqué, et que, même chose, moi, quand je regarde certaines personnes, ben, je suis désolé, j'ai pas envie d'être un handicapé des émotions. quoi. Ça me tente mm-hmm. pas. Parce que si toi, t'es pas en mesure de connecter avec ton émotionnel, puis de le vivre, de le gérer, de ressentir les choses en profondeur, c'est que quelque part, c'est comme Waouh, je suis pas sûr d'avoir envie d'être ton, de ton côté. Et je peux comprendre aussi que t'es pas envie d'être du mien parce que des fois, c'est challengeant, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est de voir aussi que cette ouverture à l'autre et cette compréhension que c'est pas parce que t'as euh, peut-être tes enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, c'est pas parce que t'as euh, un collègue de travail qui a, un, euh, qui, qui a été euh, diagnostiqué avec un Asperger, c'est pas parce que t'as ceci ou cela qui se produit chez les personnes qui t'entourent ou toi-même, bah, qu'en fait, t'es moins important, t'as moins de valeur, t'as moins de capacité, t'as moins de, de, de possibilités. Oui, tu vis et tu navigues dans une société qui n'est pas conçue, qui n'a pas pensé à toi, à ta condition qui n'a pas pensé à ta situation personnelle. Mais si on y pense, euh, les personnes qui sont atteintes d'un handicap, quel qu'il soit, la société n'est pas conçue pour eux. Dès qu'il y a une différence, quelle que soit sa forme, la société n'est pas conçue pour ces personnes-là. Maintenant, il y a celles qui vont trouver des solutions, qui vont s'ajuster. Et encore une fois, hein, je parle bien des personnes qui sont en mesure d'avoir du, du pouvoir décisionnel, du pouvoir d'action. Je ne parle pas des personnes qui sont dépendantes, grandement dépendantes des autres. Mais c'est aussi de se dire, ok, pourquoi est-ce que je devrais me forcer à vivre selon certaines règles Il n'y a rien qui m'y oblige, je dois respecter la loi. Oui, parce que c'est des règles qui sont établies pour le bon fonctionnement de la société, et il y a des choses qu'on doit respecter. Et ça, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a des lois qui sont injustes, dans ce cas-là, on travaille à les faire changer, on travaille à les faire évoluer. Mais au-delà de ces éléments-là, c'est de sortir justement de cette prison qui se fait avant tout dans notre vision des choses, dans notre carte du monde, dans notre perception des choses. Et c'est, à mon sens, déjà là-dessus qu'il faut pouvoir travailler.
1: Ouais, exactement. J'allais dire, Julien, tout à l'heure, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Tu sais, quand tu as dit euh, « j'ai pas <rire> envie d'être handicapé des émotions euh, ». Voilà, on ne dit pas que les autres sont handicapés des émotions,
0: c'est juste qu'effectivement… Euh... Non, mais il y-, y en a. Il y a des personnes qui ont un handicap au niveau des émotions parce qu'on ne leur a pas appris durant l'enfance, parce qu'ils n'ont pas porté une attention particulière et moi ça me tente pas d'être handicapé au niveau de mes émotions. Ce n'est pas toujours drôle d'être hypersensible, mais il y a plein de choses pour lesquelles j'aurais absolument pas envie de changer ça. Parce que c'est riche, parce que c'est profond, parce que c'est puissant et des fois, bah, tu rencontres des personnes et tu te dis merde, en fait, il n'y a pas les émotions là, c'est, c'est-, c'est triste, c'est dommage. Fait, c'est d'accepter que l'autre peut être différent, de te dire, bah euh, moi, je n'ai pas forcément envie d'être comme ça, donc je suis bien aussi comme je suis de l'accepter. Mais c'est de sortir aussi du cadre, parce que je suis atypique, parce qu'on s'entend qu'entre une personne qui va pas être connectée à ses émotions et une personne qui va se retrouver régulièrement submergée par ses émotions, celle qu'on va pointer du doigt pour lui dire qu'elle a un problème, c'est n'est pas celle qui a des émotions qui s'expriment pas. Ouais. C'est plus celle qui, au contraire, va trop les exprimer, va trop les subir, va trop les vivre. Et si jamais toi qui nous écoutes, tu es de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de l'autre côté de la normalité, bah c'est vraiment d'intégrer que et c'est ok. En fait, c'est pas parce que t'as une difficulté, un trouble spécifique, un, une manière de fonctionner qui te fait sortir de l'ordinaire que tu ne vas pas pouvoir réaliser des choses que tu ne vas pas pouvoir accomplir de grandes choses, que tu ne vas pas pouvoir avoir des résultats qui sont intéressants. Mais c'est de prendre conscience qu'il y a des décisions, des choix et des choses qu'on doit mettre en place. On va se dire, bah ok, en fait, je vais jouer selon mes propres règles. Je vais changer les règles du jeu que moi, je m'applique pour aller chercher d'autres résultats, progresser différemment.
1: Mmh. Ouais exact. Et... Justement, il y a plein, 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 plein de mythes sur les personnes euh, justement qui sont qui rentrent dans cette catégorie-là de neurodiversité. Tu sais, par exemple, les, les autistes, il euh, y a certaines personnes qui pensent que tous les autistes sont des surdoués. Il euh, y a des personnes qui vont penser, par exemple, que autisme, bah, automatiquement, ça va être euh, une personne qui s'isole socialement, qui a pas d'émotion, qui est incapable de communiquer, alors que c'est pas vrai. C'est pas
0: vrai non. du tout. Non, c'est des généralisations qui sont faites par manque de connaissances. Comme un non. hypersensible, c'est pas quelqu'un qui va se mettre à pleurer toutes les cinq minutes et à qui tu peux pas parler et dire les choses. Parce ouais. que c'est pas vrai. Comme euh, un profil atypique euh, HPE ou HPI, donc haut potentiel, intellectuel ou émotionnel. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est capable de résoudre des problèmes ultra complexes, qui va faire des études scientifiques ultra poussées, qui mmh. va euh, avoir des relations saines parce qu'il y a un haut potentiel émotionnel. Ça veut juste simplement dire qu'il y, y a des fonctions dans le cerveau qui sont plus ou moins présentes, qui sont plus ou moins utilisées. Il y a des chemins neuronaux qui se font de manière différente. Il y a une multiplicité de connexions qui se fait, qui peut amener son lot de difficultés, mais qui va amener aussi son lot d'opportunités. Et derrière, c'est « qu'est-ce que tu en fais ?». C'est, c'est vraiment ça qui est important, parce que j'aime, j'aime beaucoup, en tout cas moi, suivre euh, le milieu justement de la typicité euh, pour justement voir toutes ces personnes qui sont ultra inspirantes, et qui en fait te démontrent que, « bah oui, je ne fonctionne pas comme tout le monde, mais justement parce que je me suis autorisé à être plus moi », et à fonctionner différemment, j'ai mis des choses en place qui sont complètement différentes, qui changent absolument tout. Et là, on se retrouve sur de nouvelles inventions, de n- un nouveau mode de fonctionnement sociétal, un nouveau mode de fonctionnement, d'enseignement, d'apprentissage, de, de plein de choses. Et c'est juste fantastique, en fait. Ouais. Parce que cette neurodiversité vient enrichir les choses. Mais c'est ouais. nos perceptions, nos stéréotypes qu'on a en tête, nos croyances, nos généralisations qu'on fait. Et en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est problématique. Ouais. Ah bah oui, mais en fait, euh, t'as une trisomie, donc ça marche pas. Ah bah oui, mais en fait, t'as ça, donc ça marche pas. Ah bah oui, mais en fait, t'es, euh, t'es en fauteuil, donc ça marche pas. Non, ce qui marche pas, c'est comment la société fonctionne et ce qu'on en fait. Mais la personne en elle-même, elle est aussi capable, autant capable, voire même parfois beaucoup plus capable de par sa situation, de ouais. trouver des nouvelles solutions, d'avoir des nouvelles idées, d'aller chercher plus de choses. Donc, c'est, c'est important de savoir reconnaître cette différence qui existe d'une personne à l'autre. Et des fois, c'est même sans parler de neurodiversité. D'une personne à l'autre, tu as un fonctionnement cérébral qui va être différent. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que... Alors, il y a les neurosciences qui évoluent à vitesse grand V et c'est parfait parce qu'on en apprend plus, on comprend plus, on remet plus en question. La psychologie humaine fait partie des sciences molles parce que ça change, ça change tout le temps. C'est tout le temps en train d'évoluer, c'est en, c'est, on est en train de mettre à jour des choses, on revient sur des questions qu'on avait définies, on revient sur, ok, mais c'est quoi une personnalité C'est quoi un profil psychologique C'est quoi un profil comportemental Et oui, il y a des grandes lignes, il y a des choses qui ressortent, et on en a besoin d'une grille de lecture pour avancer. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un frein, ce n'est pas une différence qu'on doit pointer du doigt pour dire, hé, hey, toi tu es différent, fais que de toute façon tu ne peux pas t'intégrer, puis ça ne fonctionnera pas pour toi. Non, c'est, c'est vraiment que chacun, chacune, a notre place aussi, alors, de porter un regard différent sur cette diversité-là, mais c'est aussi que la personne qui fait partie de cette diversité se rende compte aussi bah, qu'il y a beaucoup de cadeaux dans cette différence. Il faut mettre l'accent là-dessus, c'est important.
1: Ouais, ouais c'est ça, et, et vraiment, chaque profil a, a, son, a son point fort et son point faible, comme tu dis, au-delà même des neurodiversités. Mais dans ces profils de neurodiversité, par exemple, même un TDAH, quelqu'un qui souffre de troubles euh, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, bah, ouais. bah, en fait, il n'y a pas que des côtés négatifs. Il hein. y a plein de côtés positifs aussi à, à avoir un TDAH ou un TDA euh, Pour certains comme, points, euh, oui. ouais, sur certains points, comme le, euh, la créativité. c'est Des personnes qui peuvent avoir énormément de créativité, parce qu'il y a plein de choses qui viennent comme ça. C'est des mmh. personnes qui peuvent aussi... Alors, on pense que c'est des personnes qui n'arrivent pas du tout à se concentrer, mais il y en a aussi certains parmi eux qui ont beaucoup de mal à se concentrer. Mais par contre, ils peuvent expérimenter des phases d'hyper-focus lorsqu'un sujet Parfait. les intéresse. Complètement. Et vraiment, c'est, c'est comme... Il n'y a plus rien, en fait, qui existe. Il y a plein d'autres... Il y a vraiment énormément de thèmes. Hein. Et juste de comprendre que c'est OK. Ce n'est pas une fatalité et que tu peux utiliser si toi tu as un problème de TDA euh, ou tu as TDA TDAH ou euh, tu es autiste ou peu importe en fait tu as la capacité de reprendre ton pouvoir de te connaître de savoir comment tu fonctionnes et de l'utiliser justement pour faire avancer les choses parce qu'en réalité on a besoin de chaque profil différent pour pouvoir mmh. faire avancer le monde moi je suis content je suis content de voir que euh, tout le monde ne se ressemble pas imagine en fait un monde où, où tout le monde est pareil mais ça serait ça serait d'un ennui ce serait horrible
0: ce ah, serait terrible bah ouais ce serait terrible non, non ça, serait, ça, serait, ça serait terrible c'est presque même angoissant de se dire <rire> ok on va on va vivre dans une société qui est tellement normée que tout le monde va ouais. être pareil que tout le monde s'habille pareil que tout le monde utilise les mêmes choses que tout le monde a... pense non, pareil c'est euh, c'est non non ça, ça ça fait peur ça fait peur, ouais, ça fait peur. maintenant <rire> euh, maintenant c'est ça c'est la priorité, je, je le crois hein, profondément, c'est pas de mettre le focus sur les différences qui nous séparent, et ouais. que nous en tant que peut-être profil atypique, de se dire bah ouais mais les autres fonctionnent comme ça, les autres font comme ça, et d'essayer ouais. de tendre vers la normalité le plus possible,
1: mm-hmm.
0: ça serait beaucoup plus de, de prendre un temps pour apprendre à se connaître en profondeur, de s'éduquer sur notre propre condition et de ne pas non plus s'en tenir à un ou deux avis. D'aller chercher aussi des avis qui sont différents sur tel et tel sujet, parce que demain, peut-être que, euh, tu sais, tu parlais du TTH, peut-être que là, aujourd'hui, c'est « Ah ben, mon médecin, il m'a dit que j'allais me mettre sous Ritalin, puis peut-être sous Concerta, puis ça, ça, ça va aller, là, ça va prendre en compte. » Mais ça peut peut-être valoir le coup aussi d'aller écouter quelqu'un d'autre qui va te dire regarde, ça commence pas par un traitement là ta situation, ça mmh. commence par une réorganisation de ton environnement une réorganisation de ta façon de faire ça passe par des habitudes de vie plus saines, ça passe par un changement alimentaire, ça passe par des activités qui sont planifiées à l'avance ou sur lesquelles tu as du contrôle et en fait l'idée c'est vraiment d'aller chercher cette euh, cette variation cette variété plus exactement d'expertise, pour comprendre au mieux ta situation, comprendre au mieux comment est-ce que toi tu fonctionnes. Pas te mettre en comparaison avec les autres, mais comprendre toi comment tu fonctionnes. Parce que tu prends n'importe quelle personne, avec son talent spécifique et sa manière de fonctionner spécifique, tant que cette personne essaiera d'exceller dans un domaine qui n'est pas fait pour elle, dans un milieu qui n'est pas conçu pour elle, il ne se passera rien. La personne ne se sentira pas à sa place, elle ne pourra pas s'épanouir, elle ne pourra pas exceller, elle ne pourra pas vivre en fait de l'épanouissement dans son quotidien. Mmh. Tu ne forceras pas un danseur ou une danseuse, un chanteur ou une chanteuse à aller travailler derrière une machine si jamais ce n'est pas sa force et ce n'est pas, pas son talent. Prendre en compte notre diversité, notre manière de fonctionner, ça passe avant tout par comprendre, se comprendre, se reconnaître dans notre mode de fonctionnement, aller chercher plus d'infos, s'informer, être accompagné, être guidé, tester des choses différentes. Parce que aujourd'hui, cette neurodiversité, on, on la mesure, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place mais c'est toujours fait aussi avec un cadre spécifique. Et souvent, euh, quand on me pose des questions sur l'aspect du profil atypique, que ce soit l'HPE, l'HPI, ou euh, juste la branche euh, hypersensible, moi ce que je mets toujours en avant, c'est, regarde, aujourd'hui il y a des tests qui existent, il y a des organismes qui peuvent évaluer où est-ce que tu te trouves. Mais la première chose que je donne, c'est attention même si tu passes ce test, le résultat qui va en ressortir, ça va t'aider à mettre une étiquette et potentiellement à comprendre certains de tes mécanismes dans ce qui a été étudié, mis à jour et les informations sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire « ok, il y a ça ». Mais si demain, tu as un fonctionnement atypique, que tu as l'impression de te reconnaître dans le descriptif de certains profils, que tu vas passer un test et qu'on te dit, bah non, tes scores, ils sont pas si importants, fait que tu rentres pas dans la case. Mais on s'en fout, en fait, que tu rentres dans la case ou pas. C'est apprends à te connaître. Va chercher de l'information. Pose-toi des questions. Et sors de la comparaison. Sors de la comparaison aux autres. Sors de la comparaison de ton fonctionnement par rapport à comment les autres fonctionnent. Travaille, bien sûr, sur les points où tu te sens plus en faiblesse pour t'améliorer, si T'es en mesure de pouvoir le faire, mais mise sur tes forces, mise sur tes talents, mise sur ta différence, qui peut être mise à contribution pour toi, ta vie, mais aussi le reste de la société, de manière vraiment poussée et vraiment positive.
1: Bah ouais, exact, euh, Julien, il y a un truc qui popait, tu sais, pendant que tu parlais, c'est uh-huh. que heureusement que la science évolue, heureusement que les connaissances euh, augmentent, parce qu'il fut un temps, les personnes qui fonctionnaient de, de façon différente euh, ou qui faisaient partie de ce groupe en fait de personnes qui, qui, qui expérimentent la no- neurodiversité.
0: Finissaient bah, sur le bûcher.
1: Ils finissaient soit sur le bûcher, soit en hôpital psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques étaient blindés de personnes oui, <rire> qui n'avaient pas, euh, bah ouais, pas besoin d'être là-bas. Bah ouais, qui n'avaient pas besoin et puis d'être là-bas qui n'avaient pas besoin d'être là,
0: qui ont été bourrés de médicaments et malheureusement ouais. ça arrive encore aujourd'hui. Il y a non, des gens qui encore. sont... Euh, excuse-moi, je parle là-dessus, ça ça ça, ouais, ça oui. me touche. Mais euh, des, des gens, en fait, qui sont diagnostiqués pour des problèmes qu'ils n'ont pas, euh, qui ouais. sont... Alors après, c'est, c'est un manque de connaissance, et un manque de compréhension, mais en fait, il y, y a des vies. Et si jamais ça t'intéresse, renseigne-toi mmh. sur le sujet, puis je t'assure, c'est affolant, là. Il y a des vies ouais. qui sont ruinées mmh. parce qu'il y a des décisions médicales qui sont prises par manque de compréhension et par raccourci, des fois. Et, euh, et en fait on s'en rend compte de plus en plus, donc on corrige, mais quand t'as passé 15 ans dans une institution pour être traité pour des problèmes que tu n'as pas, quand t'a mis des étiquettes qui ne sont pas les tiennes, et qu'on t'a pas aidé en fait à te comprendre, mais qu'on, qu'on, a, qu'on t'a forcé à essayer de, de redevenir normal, putain ça fait des dégâts de ouf là. Ouais. Et reconnaître justement cette neurodiversité, elle est essentielle, essentielle.
1: Ouais, clairement. Bah, écoute, Julien, euh, t'as dit exactement ce que je voulais dire, justement, par rapport au. Ah bah, scu- scu- Excuse-moi. <rire> non, mais <rire> c'est, très, c'est, c'est très, très bien. C'est, c'est, c'est très, parti très bien. tout seul. <rire> ouais, ça vient te chercher et puis moi aussi, vraiment, parce que c'est c'est, comme... Enfin, t'as des gens qui ont... Ouais, comme tu dis, qui ont eu la vie gâchée, en fait. On leur, on leur a volé leur vie bah, sous prétexte ouais. qu'ils fonctionnaient différemment parce qu'il y avait des standards. On voulait mettre les gens dans des cases et, euh, tu et sais, sans aucune empathie, quoi sans aucune empathie. Bah, ça me rappelle un autre exemple d'une personne surdouée. Pareil, euh, euh, alors c'est une histoire vraie, si je me rappelle bien. C'était uh-huh. une personne qui avait inventé quelque chose, mais je n'ai plus du tout de sou- souvenirs. Je crois que j'a- j'en avais vu un film d'ailleurs euh, sur le okay. sujet. Et euh, c'était une personne qui avait inventé un truc et, euh, et en fait, au moment où justement cette personne avait cette idée en tête-là, on lui a dit non, mais okay. t'es complètement fou. Et en fait, la personne a fini finalement euh, en hôpital psychiatrique. J'aimerais bien retrouver oh, ça, le nom.
0: Ça, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Peut-être que si on retrouve le nom, on pourra le placer dans le dans le dans le commentaire du podcast.
1: Ouais, exact. Ouais, on va le mettre en commentaire ça du podcast. Donc, chose. si euh... bah écoute, si tu nous écoutes et que tu fais pas partie de notre groupe Facebook, ben bah, on t'invite justement à rejoindre ce groupe Facebook où on fait pas mal de partages et où tu pourras retrouver le nom du film en commentaire.
0: Absolument. Et puis comme ça, ça te permettra de rencontrer, parce qu'on a la chance d'avoir une sacrée neurodiversité dans ouais, le groupe. Euh, parce que déjà, on a, on a plein de gens qui sont différents. Et, euh, et ça, c'est une grande force. On a la chance aussi euh, de, d'avoir un institut qui est international. Donc ça veut dire qu'on ouais. a du monde qui arrive de partout. On a plein de cultures différentes. On a plein de personnes de confessions différentes. On a plein de personnes qui ont des expériences de vie différentes. Puis ça, c'est vraiment un gros, gros plus. Et parmi justement les personnes qui sont avec nous, qui nous suivent et qui se forment en partie pour une une partie de ces personnes, justement, bah on a de la neurodiversité. Et c'est une vraie richesse parce qu'on a des partages, on a des des moments de réflexion, on a des « ok, tu vois les choses comme ça, ok, tu les réfléchis comme ça, c'est ça qui se passe dans ta tête ». Et en fait, c'est génial. C'est vraiment magique comme comme aventure.
1: Ouais, l'Institut Merlin est universel, Julien. Absolument. Euh, donc voilà, donc, euh, donc ouais, pour revenir dans cette histoire-là, il y, y a certainement des, des personnes qui, qui étaient surdouées, qui auraient, eu, euh, qui auraient pu découvrir des choses extraordinaires et qui ont fini euh, bourrées aux médicaments et euh, dans un état limite végétatif. Quoi. Et euh, imagine, imagine le dégât que ça fait. Heureusement qu'aujourd'hui, les découvertes nous amènent justement vers plus de tolérance plus d'acceptation et surtout ben, plus de connaissance de l'autre. Et aussi, ben, vu que je parlais, qu'avant on mettait les gens dans des cases et que si tu étais différent, ben, tu finissais potentiellement en hôpital psychiatrique, ben, c'est la même chose hein, pour tout ce qui est euh, neurodiversité. Euh, ça veut dire que que tu sois hypersensible, que tu sois TDA, TDAH, que tu sois autiste, que tu sois peu importe, d'accord euh, tu n'es pas dans une case. En fait, certes, tu as un profil différent, mmh. mais ce profil différent ne te limite pas pour autant. Ce n'est pas comme si, parce que tu as cette étiquette, alors tu es censé être de cette manière-là. Alors, tu es censé être comme ça. Alors, tu es ouais. censé fonctionner comme ça. Ce n'est pas vrai parce que là-dedans, comme je le ouais. dis, la vie, elle est faite de nuances. Il y a beaucoup de gens qui voient la vie sous deux spectres, soit le blanc, soit le noir. Soit c'est zéro, ouais. soit c'est un. Mais en fait, la vie, elle n'est euh, pas comme ça. La vérité se situe dans les nuances de gris au milieu. Et il y a plein de nuances. Des fois, on catégorise quelqu'un. Mais en fait, si on creuse, on peut se rendre compte qu'en fait, dans sa façon de fonctionner, dans son comportement, etc., ben en fait, la personne a trouvé la meilleure façon de fonctionner dans son profil à elle, dans la situation dans laquelle elle est. On ne peut pas Tout catégoriser fait. les gens. Après, je peux comprendre que c'est... Ça peut être compliqué d'aller chercher dans les nuances, dans les nuances de, de gris. Hein euh, mmh. mais, mais voilà, c'est... je pense que pour moi, les nuances de gris, c'est ce qu'on appelle la sagesse.
0: Bah, c'est, c'est, c'est important, je le crois, de pouvoir faire cette distinction, de savoir que l'autre ne fonctionne pas nécessairement comme nous. Ouais. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de fonctionnement que ça veut dire que ça ne fonctionnera pas, de ne pas prendre ce raccourci. Parce qu'il y a aussi ce biais psychologique-là, ce ce biais cognitif-là, de parce que c'est nous, euh, bah forcément c'est mieux. Non, c'est pas vrai. Donc, de garder cette euh, cette distance-là par rapport à ça. Et puis, euh, puis, bah derrière, euh, voilà, il faut célébrer, célèbre ta différence. euh, Fais pas chier le monde avec non plus. Parce que (rire) c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit imposer notre différence aux autres. Mais c'est toi, reconnais-la. valide-la, donne-lui de la place, exprime-la de façon cohérente et de façon positive et surtout, apprends à la connaître cette différence chez toi. Apprends à te découvrir et à sortir de la comparaison avec la normalité pour justement faire en sorte eh bien, d'avoir des résultats peut-être que tu pensais être inatteignables ou inaccessibles pour toi jusqu'à aujourd'hui alors qu'ils le sont très probablement pas.
1: Ah, Justement, avant de terminer ce podcast, j'ai le nom du film
0: qui me revient. Ah, génial.
1: Ouais, et, et le film, en fait, c'est Rain Man, qui est sorti en 1988, ouais, ouais. avec un, un autiste, justement, qui était doué en, en mathématiques et qui avait fini, euh, justement, en hôpital psychiatrique.
0: Ouais, je me, je me, je me souviens, et tu vois, tu, tu redonnes le nom, et rien que d'y penser, là, j'ai des... Euh... J'ai, j'ai, j'ai des ouais. frissons, j'ai les poils sur les bras là qui se lèvent euh, mais euh, ouais, Rainman, Man ouais. super beau film
1: ouais, super beau film, et, mais tout, il, il doit en avoir tout, d'autres tout, aussi touchant,
0: ouais. perturbant mais euh, super beau film et il doit y en avoir d'autres dans, le, ouais, dans la même dynamique là auquel on pense pas ouais. exactement bah, merci Samir d'avoir retrouvé le titre pour qu'on puisse le partager directement dans le podcast. Donc, toi qui nous écoutes, on espère que euh, bah, ce sujet t'aura éclairé. Euh, le but, c'était vraiment de, de partager autour de ce sujet-là, euh, qui, qui nous touche aussi quelque part avec Samir, pour euh, bah, juste attirer ton attention, t'inviter à peut-être t'intéresser un peu plus à ce sujet-là, et à te rendre compte, en fait, que bah, tu es entouré de gens qui sont extraordinaires. Si toi-même, tu ne fais pas partie de... De, de cette atypicité dans ton mode de fonctionnement euh, mais euh, de savoir qu'il y a des gens extraordinaires qui t'entourent qui sont capables de choses fantastiques et en fait, il suffirait juste de laisser un petit peu de place à un regard différent et nous, en tant que personnes atypiques d'apprendre à se reconnaître comme tel, de pas en faire une étiquette exclusive non plus et de pas se mettre de frein par rapport à ça mais plutôt de partir dans une dans une conquête en fait de notre fonctionnement parce que si les gens normaux entre guillemets ont euh, plusieurs siècles de recherche comportementale derrière qui leur permet de mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent bah nous on n'en a pas forcément et que c'est toute une aventure qui nous attend de découvertes d'apprentissage et en fait c'est, c'est des opportunités infinies euh, qui sont là et certainement un cadeau énorme pour faire de la société de demain un monde plus juste et plus équilibré pour tout le
1: monde. Ouais, exactement. Et, euh, et tu sais, si tu penses que tu n'es pas normal parce que tu es neuroatypique ou que tu, tu, tu es concerné par ce thème, bah, sache ouais. qu'en réalité, c'est tout le contraire. Tu es normal dans ta neuroatypicité parce que l'humanité, elle est faite de diversité. Complètement. Bah, du coup, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à euh, liker, commenter, partager ce podcast pour euh, faire en sorte qu'un maximum de personnes soient au courant de ce sujet-là. Et euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à À la la prochaine. prochaine